0: De tekst voor vanmorgen vindt u in Lucas 8, vers 43 tot en met 48. Het is u voorgelezen en ik lees u samenvattend alleen nog het 47ste en 48ste vers. Lucas 8, vers 47 en 48. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende... en voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk... om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zei tot haar dochter, wees wel gemoed. uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Gemeente, ik ga vanmorgen voorbij aan de nauwe samenvlecht die er is tussen deze geschiedenis van deze twaalf jaren zieke vrouw, en de opwekking uit de dood van het twaalfjarige dochtertje van Jairus. Die twee geschiedenissen zijn nauw met elkaar vervlochten. Ik ga daar vanmorgen toch aan voorbij... en richt mij vooral op deze bloedvloeiende vrouw. En het thema voor de preek is... Gods werk verheerlijkt in het leven van de bloedvloeiende vrouw. En wij letten op drie gedachten. In de eerste plaats op verborgen geloof... Dan denk ik aan vers 43 en 44a, verborgen geloof. In de tweede plaats letten we op plotselinge genezing. Vers 44b tot en met 46. En in de derde plaats op een openbare belijdenis vers 47 en 48. Dus Gods werk verheerlijkt in deze vrouw, verborgen geloof plotselinge genezing en openbare is. Als eerste verborgen geloof. Want staat er, een vrouw die twaalf jaar lang de vloed van bloed gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters, aan dokters ten koste had gelegd... en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren komende raakte de zoon van zijn kleed aan. Ze is al twaalf jaar ziek. Ze vloeit. Ze verliest bloed. Niet zoals gezonde vrouwen die iedere maand een paar dagen of een week ongesteld zijn. Maar het gaat maar door. Ze verliest steeds bloed. Het gaat steeds door en het kan ook zijn geweest dat haar menstruaties abnormaal heftig zijn geweest. Maar hoe dan ook? Altijd buikpijn. Altijd bloedverlies. Het sloopt haar krachten en onttrekt haar al haar levensenergie. En het is... Na twaalf jaar duidelijk. Haar situatie is uitzichtloos. Lucas is een echte dokter. En hij zegt, niemand had haar kunnen genezen. Met andere woorden, het probleem is de kwaal. De kwaal is ongeneeslijk. En zegt hij, ze heeft al haar leeftocht, al haar geld, al haar vermogen uitgegeven aan allerlei dokters. Maar het heeft allemaal niets geholpen, want, want de kwaal was ongeneeslijk. Marcus, ja dat zegt Lucas als een echte dokter natuurlijk niet... die voegt daar nog iets aan toe... die zegt, ze had veel geleden van, niet alleen van de ziekte... maar ook van de dokters. Ze had veel geleden van de dokters en het was alleen maar erger geworden. Ja, als dokter zeg je dat natuurlijk niet van je collega's... maar het is wel waar, want Marcus zegt het... Chronisch, ongeneeslijk, ziek. Ja, en dan ook nog een kwaal waar je niet zomaar mee te koop loopt. Als je een kwaadaardige ziekte hebt en je krijgt chemocuren, dan is dat zwaar. Dan is dat heel zwaar. Maar je kunt het nog wel delen met de mensen. En de mensen sturen je kaartjes en leven met je mee... Maar je hebt ook van die dingen die je eigenlijk liever niet deelt met mensen. Waarvan je eigenlijk liever hebt dat ze het niet weten. Want je schaamt je ervoor. Als je klein bent, als je jong bent, is het misschien wel iets waardoor je niet... die durft te gaan zwemmen, die durft te gaan sporten. Iedere keer probeer je een smoesje te verzinnen, want je schaamt je ervoor. Het kan zijn dat u meeluistert aan de kerktelefoon. En niet de mensen onder ogen durft te komen vanwege die... Kwaal waar u mee topt. Last van incontinentie. Een nare huidziekte, Of je voelt je ongemakkelijk tussen zoveel mensen... die hier zo dicht op elkaar in de kerk zitten. Kwalen waar je zo mee kunt tobben. Eindeloos tobben. Het is trouwens goed gemeente om met elkaar mee te leven. Zeker ook als het gaat om mensen die langdurig ziek zijn... Na verloop van tijd raken ze een beetje in de vergetelheid. Laten we daarvoor oppassen. Laten we met hen mee blijven leven en hen ook blijven dragen in het gebed. Maar er komt nog iets bij bij deze vrouw. Wie vloeit, wie bloed verliest, is onrein volgens de wet van Mozes. Wie als vrouw, als meisje vroeger ongesteld was in Israël... was zeven dagen onrein. En alles wat je aanraakte, werd ook onrein tot aan de avond. En moest dan gewassen worden. En iedereen die je aanraakte, die werd ook onrein. En mocht een week lang niet meedoen in de eredienst. Dus, altijd buikpijn. Altijd vloeien. Al je geld ondertussen kwijtgeraakt aan dokters... die je ook nog eens martelen met hun behandelingen. En uitgesloten, buitengesloten van het sociale en het maatschappelijke... maar vooral ook van het godsdienstige, kerkelijke leven. Niet voor niets noemt Marcus deze ziekte, deze kwaal, een geesel. Je weet wel, zo'n stok met een touw eraan waar je mee kunt slaan. Die ziekte, die slaat haar. Ziekte. En ook deze ziekte is een beeld van de zonde... Het valt trouwens op dat de Bijbel helemaal geen naam heeft voor deze vrouw. Iris heet Jairus. Zij, ja dit zeggen wij, zij heet de bloedvloeiende vrouw. Maar eigenlijk is dat hetzelfde als die, dat je tegenwoordig zou zeggen... die tuberculose man of dat mazelen meisje. De ziekte is haar naam. Zo is het ook met ons die gezondigd hebben. Onze kwaal is onze naam, want we heten zondaars. En die zonde, die sloopt onze lichamen... chronische ziekte breken onze lichamen langzaam af. Het is niet zo, trouwens even tussendoor... dat u dan die chronische zieken moet aanwijzen... als iemand die misschien wel een bepaalde zonde heeft gedaan... waardoor hij of zij gestraft wordt door God... God heeft met iedere ziekte een wijze bedoeling. Die wij soms helemaal niet weten. Omdat de Heer het beter vindt om ons dat te verbergen. Maar het is onze, onze zonde. Gezamenlijk en onze persoonlijke zonde. Die ervoor verantwoordelijk is dat er ziekte in de wereld is. Was er geen zonde, dan was er ook geen ziekte. Zonde sloopt onze lichamen Zonde sloopt, maakt het hele leven als het ware stuk. Gebrokenheid in gezinnen, in huwelijken. Verwijderingen in familiesconflicten op het werk. jaloezie die de goede verhoudingen stuk maakt. Het is allemaal het gevolg van onze zonde. En de zonde maakt in de derde plaats vooral onrein. ...breekt de gemeenschap, dat wil zeggen de intieme verbondenheid met de Heere God. Zonde sluit ons buiten, buiten de dienst van God... ...en maakt ons onrein in de ogen van de Heilige God. En zonde, onze zonde, is vooral een dodelijke kwaal. Door de zonde zijn we sinds het paradijs gescheiden van onze schepper en maker... We zijn onrein geworden en kunnen in de ogen van de heilige God niet bestaan. Wie zegt de apostel zal God zien en leven? Want hij is een verterend vuur, en heilige God die ten alle tijden, die altijd torent over de zonden. Over de zonden van mijn onwil, mijn onmacht, mijn onvermogen. Over al die zonden die ik doe en die ik denk en die ik voel. En die ik fantaseer in mijn hoofd. Onze zon. Dat is onze naam. En het is een dodelijke kwaal. Zondaars zijn we. Vijanden van God sinds Adam. Buitengesloten uit de gemeenschap. De intieme verbondenheid met de Heere God. En ten dode opgeschreven. Nou, dan zijn we gelijk ineens heel dichtbij. Dit, deze geschiedenis gaat dus ten diepste in geestelijke zin ook over ons. Twaalf jaar ziek. Hoe lang, ik vraag het maar aan u, duurt uw zondekwaal al? Misschien zegt u, ja, maar daar heb ik helemaal geen last van. Ik weet het wel en het zal ook wel waar zijn, maar ik voel het helemaal niet... En daarom voel ik me zo gerust. Ja, maar denk eens even na. Misschien is dat wel, het is wel zeker zo. Dat is de gevaarlijkste kwaal, de gevaarlijkste ziekte die je kunt hebben. Een dodelijke ziekte. Die je niet opmerkt, die je niet voelt. Je voelt je kern gezond. En je tijd tikt weg. 12 jaar gedokterd. Dat soort mensen zitten vanmorgen ook hier in de kerk. Jarenlang om hulp gevraagd. Bij alles en bij iedereen. Maar zeg ik tegen u, heeft het geholpen? Nee, zegt u, dat niet. Het is erger geworden. En ik heb er ook nog aan geleden aan al die dokters... die me verplichten tot dit en die dwongen me om dat te doen... Weet u, Lucas is een goede dokter, die stelt een goede diagnose, die zegt het ligt aan de kwaal. De kwaal is ongeneeslijk. Ze topt en ze topt en het wordt steeds erger. Je kwaal kwam openbaar, je zonde kwaal, de zonde, mijn zonde toen God met zijn ontdekkende licht als het ware met een grote zaklantaarn scheen in de uithoeken van je hart. Ja, en toen zag je het. Het deed zo'n pijn en verdriet van binnen. En het gaf hartelijk berouw. Ik heb tegen God een goeddoend God gezondigd. Ja, zegt u, en ik heb alles gedaan om eraf te komen. Maar het ging niet. Het gaat niet. De kwaal wordt alleen maar erger in mijn leven. Ik heb alles geprobeerd en het heeft me alles gekost. Maar het heeft helemaal niets opgeleverd tot op de dag van vandaag. En nu zegt u, hoe moet het verder? Ik voel me met mijn zondekwaal in mijn hart zo hopeloos. Want ik sta voor God en ik kan niet voor hem bestaan. In al die vertwijfeling, en al de donkerheid van haar leven, zegt Marcus, heeft ze van Jezus gehoord. Ze heeft gehoord van Jezus van Nazareth, die macht heeft bezetenen te genezen. Duivelse kwaal was dat. Jezus van Nazareth heeft macht om de Melaatse te reinigen. Een onreine ziekte. Hij heeft zelfs verlamden genezen. Met een aangeboren aandoening. En, ja, ze heeft het gehoord, zegt Marcus. Kort geleden heeft Jezus zelfs die jongen uit na in. Uit de dood opgewekt. Midden in al haar getop. In al haar vertwijfeling. Hoort ze van Jezus. Valt er plotseling een straal van licht wordt plotseling haar oog gericht op Jezus. Wat een wonder is dat. Hebt u dat ook wel eens gehad? Midden in de nacht van uw zonderschuld... in de donkerheid en de duisternis van uw overtuiging... midden in de nacht van uw vertwijfeling... de Heer liet plotseling een straal van licht vallen... Op Christus. Plotseling werd zomaar uw oog gericht door het woord op de verlosser. En de hele liet u zien, er is een weg. Er is een weg om zalig te worden. Dan springt je hart toch op van blijdschap. Of was dat niet zo bij u? Ze heeft gehoord van Jezus, maar ja. Er zijn zoveel belemmeringen. Zoveel blokkades, zoveel bezwaar. Misschien ook wel bij u. Maar door de vertwijfeling toch weer toeslaat in haar hart... hoe zal ik toch ooit bij hem, bij Jezus, komen? Dan zal ik wel welkom zijn bij hem. Matthäus en Marcus schrijven ook over deze geschiedenis. En zij beiden zeggen... zij heeft bij zichzelf gedacht... met andere woorden, keer op keer in haar vertwijfeling... Zal ik gaan? Nee, of toch maar niet. Ja, of toch wel. Of toch niet. Keer op keer gedacht. Ja, ik zal gaan. Want hij is machtig om te genezen. Ik zal het doen. Of nee, toch maar niet. Want ik schaam me zo voor mijn kwaal. Wat moet ik toch zeggen? Zouden me niet afwijzen. Ik ben onrein. En, en hoe moet het toch? Moet ik straks nou eerlijk met deze kwaal? Dat doe je toch niet om daarmee voor de dag te komen. En wat zullen al de mensen niet zeggen? Zoveel bezwaar. Zoveel blokkades op de weg naar Jezus van Nazareth. En toch iets in haar hart. Ik moet zeggen, iemand in haar hart trekt... Ze heeft van Jezus gehoord, zegt Marcus. Van Jezus die niet alleen mens was. Maar ook de almachtige en de waarachtige God die overal is. En die alles weet en die alles ziet en die alles kan. En ja, dat zeggen we achteraf. Die toen al in haar hart een beginsel heeft gelegd van geloof en vertrouwen. En uiteindelijk, ze komt... Ons tweede aandachtspunt, plotseling genezing. Ik zei u, een beginsel van geloof, ongetwijfeld gelegd in haar hart door God. Maar ik denk, als je nou zou vragen aan die mevrouw... Mevrouw, gelooft u? Dan zou ze zeggen van, ik weet het niet. Misschien heb ik wel geen geloof, maar dit weet ik wel. Ik ben doodziek. Ik weet het niet meer. Ik moet naar Jezus van Nazareth toe, maar ik weet niet hoe het moet... Misschien zit u zo vanmorgen wel in de kerk. Kijk eens in uw hart. Het moet. Als ik kijk naar mijn zonde en mijn schuld... maar ik weet niet hoe het moet. Ze stond op. Duizend en één bezwaren. Net als bij de verloren zoon. Ongetwijfeld voordat hij terugkeert naar zijn vader. Ik weet het niet. Het kan niet. Maar het moet... Ik kan niet anders. En dan uiteindelijk, dan gaat ze. En haar gaan, ja, dat zien we achteraf en dat weten we achteraf... is een gaan in geloof. Lucas schrijft in vers 44... Van achteren tot hem komende raakte de zoon van zijn kleed... aan het kleed van een Joodse man, van een rabbi, hingen kleine kwastjes... Die herinnerden aan de wet van Mozes. een van die kwastjes. Ze raakte de zoon van zijn kleed aan. En terstond stelpte. Stopte. De vloed van haar bloed het vloeien. Ze komt van achteren. Ongemerkt wringt ze zich stilletjes door die hele dicht gepakte mensenmassa. Ongemerkt en ongezien probeert ze door te dringen. Zo dicht bij Jezus als het kan. Het geloof... Dat God in haar hart gelegd heeft, zeggen wij achteraf. Door het woord. Niet buiten het woord om. Ze heeft van Jezus gehoord. Brengt haar tot Christus. Van achteren, ongezien, onopgemerkt, niet op de voorgrond. Want het oprechte geloof wat God werkt in het hart van een zondaar... is aanvankelijk schuchter, voorzichtig... Vol van schaamte. Het oprechte geloof is aanvankelijk geen geloof dat roept en springt en juicht van blijdschap om de keus die ik gemaakt heb voor Jezus. Het oprechte geloof is voorzichtig. Bedroefd. Beschaamd. Want zei men vroeger, en het is nog steeds zo volgens mij, de schuld drukt. Voorzichtig beschaamd, bedroefd vanwege wie ik ben. En aan de andere kant... haar hart wordt getrokken naar Christus toe. En ze kan het niet tegenhouden, niet tegenstaan. De schuld drukt en de liefde trekt. Ik kan niet anders meer. Ik durf wel niet, maar, maar het moet. Als het gaat om de eer van God, om zijn naam... Als het gaat om leven en zaligheid, is er maar één weg. Zit u zo vanmorgen in de kerk, kijk eens in uw hart. Een dodelijke kwaal. Geen hoog, geen uitzicht. U zegt, ik heb in al die jaren al zo vaak gezegd, ik zal opstaan en tot hem gaan. Maar altijd weer die twijfel in mijn hart. Zou het wel mogen? Ben ik wel goed genoeg voor de Heer Jezus? Nee, ik ben te slecht. Ben ik wel welkom bij hem? Beste vrienden, tobbers... laat deze vrouw vanmorgen... u tot een voorbeeld zijn. En de Heer zelf geven u een kruimel geloof... in uw hart om te komen. Kom maar. Al durft u niet... Het mag wel. U mag komen met uw dodelijke kwaal. Slecht als u bent. Tot hem. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Ze komt. In geloof. Ja, dat zeggen we achteraf. In geloof. Ja, zelfs in groot geloof. Ze gelooft dat het aanraken van dat kwastje, van dat kleed van de Heer Jezus genoeg zal zijn om haar te genezen. Ze ziet in hem een overstromende bron van genade en kracht voor de meest dodelijke ziekte. En toch zegt Calvijn: haar geloof was enigszins gebrekig en met dwaling gemengd. Hoewel zegt Calvijn de Heer Christus het haar in liefde niet heeft toegerekend. Maar, vraagt hij, en ik denk dat hij gelijk heeft, waarom ging ze niet liever rechtstreeks tot hem? En hoe komt het dat ze zo bang is, terwijl ze diep in haar hart overtuigd moet zijn geweest van zijn goedheid? Dat is tegelijkertijd een les voor ons. Waarom zo... Schuchter, zo voorzichtig. Ja, dat is wel te begrijpen. Want de schuld in ons hart drukt. Maar waarom zo bang voor de goede meester? Als zijn goedheid u toeroept, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast bent. Belast met je zonde en je schuld. En je dodelijke kwaal. Kom herwaarts tot mij. Die vermoeid bent. Eindeloos gewerkt en eindeloos geprobeerd om jezelf te verbeteren. Het wordt nooit iets. Kom tot mij, tot Christus. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ze komt van achter. Stiekempjes onopgemerkt. En ze bukt heel voorzichtig. Niemand ziet het. En raakt heel stiekem... Het kwastje van het kleed van de Heer Jezus aan. En, en ineens voelt ze het. Levenskracht doorstroomt haar lichaam. Nieuwe energie stroomt door haar aders. En ze voelt het. Haar kwaal is voorbij. De buikpijn is weg. Het vloeien stopt. Genezende kracht vloeit uit Christus. De kracht van Christus geneest haar ziekte. En de onreinheid is voorbij. Het in geloof aanraken. Met een kruimel geloof van het kleed van de heilige, smetteloze Christus. Door een onrein, ten dode opgeschreven en verloren zondaar die buitengesloten is. Maakt alles weer goed. De kracht van Christus geneest de kwaal. Heelt de breuk. Ze was buitengesloten bij God vanwege haar onreinheid. En nu is ze rein. De kracht van Christus geneest haar kwaal. Heelt de breuk en overwint de dood. Het gevaar van de dood is nu geweken. Nieuw leven is haar geschonken. Het aanraken van het kleed van Christus is genoeg. Voor een verloren zondaar, om genade en redding en vergeving te ontvangen. Afwassing van zonde, vergeving van schuld en het wegdoen van alle smet en onreinheid. De eenvoudige daad van haar schuchtere en voorzichtige, ja zelfs angstige geloof. Maar dat was echt calvijn en dwaling. De eenvoudige daad van dat geloof... brengt haar zoveel zegen en vrede. En waarom... tobbende zondaars... ellendigen en noodruftigen... blijft u dan thuis? En maar doortoppen. En maar doortoppen met je eigen kwaal. O, kom toch... Door Gods genade. Met die dodelijke kwaal en met die zonder last. Tot Christus. Genezenissen. Direct. Ja, en dan jongens en meisjes. Natuurlijk zo snel mogelijk naar huis en zorgen dat niemand je opmerkt. Maar, vers 44. Jezus zei. En u ziet het voor u. Het valt helemaal stil. Wie is het die mij aangeraakt heeft? Want, vers 46. Iemand heeft mij aangeraakt. Want ik heb bekend, ik heb het gemerkt... dat er kracht van mij is uitgegaan. Ah, zeg je, jongens en meisjes, waarom... waarom doet de Heer Jezus dat nou toch? Laat die vrouw toch rustig naar huis gaan. Waarom doet de Heer Jezus dat? Omdat... Ik zeg het een beetje moeilijk, maar ik zal het proberen uit te leggen. Omdat iedere daad van het geloof... alles wat het geloof doet komen aanraken. Door de Heerde gebruikt wil worden. De Heerde wil dat gebruiken voor, voor verder onderwijs. Wij zeggen voor het oefenen van het geloof. Het geloof moet, zou je kunnen zeggen, sterker worden. Het moet op een hoger plan gezet worden door de Heer. Want je snapt het. Ze moet natuurlijk niet naar huis gaan met de gedachte dat dat kleed van de Heer Jezus genoeg was. De Heer trekt haar. Hij houdt haar vast. Hij houdt haar tegen om weg te gaan, om haar te leren. Dat er nog zoveel meer te krijgen, te ontvangen is... in de ontmoeting met Christus. Wie is het? Jezus kijkt rond in de menigte. Wie is het die mij aangeraakt heeft? Want ik heb bekend, ik heb gemerkt dat de kracht van mij is uitgegaan. Jezus weet dat hij niet zomaar toevallig is aangeraakt in die, die duwende menigte, in die duwende mensenmassa. Zoals de discipelen in hun domheid denken. Hij weet het. Hij is aangeraakt in geloof. Je ziet het voor u. Ineens valt alles stil. Zelfs die van ongeduld trappelende Jairus, want zijn dochtertje ligt op sterven, kijkt even rond wie zou het geweest zijn. Iedereen kijkt en Marcus schrijft, Jezus zag rondom, om haar te zien. Hij weet het, het is een vrouw en hij weet ook precies wie het gedaan heeft. Wetende, Jezus weet alles en, en ziet om zich heen wie het, wie het geweest is die hem aangeraakt heeft. En zij weet ook. Ik kan er niet meer onderuit. Ze was misschien al even weggelopen, maar, maar komt toch weer terug. En dan schrijft Marcus. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied wat eraan er aan gebeurd was, kwam, viel voor hem neer plat op de grond en zei hem al de waarheid. En Lucas zegt: De vrouw ziende dat ze niet verborgen was, ze ziet het, ze weet het, de heer Jezus kent haar. Kwam bevende en voor hem neervallende. Verklaarde hem voor al het volk. Waarom zij hem aangeraakt had. En hoe zij terstond direct genezen was. Ons derde aandachtspunt: openbare belijdenis. Ze komt terug. Waarschijnlijk was ze al. Een klein, klein eindje op weg om weer naar huis te gaan, maar ze komt terug met vrees en beven. Want ze weet dat ze iets gedaan heeft waar ze eigenlijk geen toestemming voor had gevraagd. En ze valt voor haar neer letterlijk plat op de grond en vertelt hem alles. Lucas zegt ze vertelt waarom ze hem aangeraakt heeft. En hoe ze terstond, hoe ze direct genezen is. En Marcus, zeg, Marcus zegt het nog duidelijker en breder. Hij zegt, ze zei hem al de waarheid. Dat wil zeggen de waarheid van haar ziekte, van haar lijden, van haar onreinheid. De waarheid van haar jarenlange bloedverlies en buikpijn en verdriet en buitengesloten zijn... De waarheid van de dokters die alleen maar ellende hadden toegevoegd. Die haar arm gemaakt we hadden. En ondertussen werd de kwaal alleen maar erger. Als ik even terugdenk aan de Bijbellezing van afgelopen donderdag. Dokter Mozes, de wet. Dokter deugdelijkheid en netheid en vroomheid. Maakt de kwaal alleen maar uitzichtlozer. Ze vertelt hem al de waarheid van haar hoop op Jezus. Dat er een straal van licht is doorgedrongen in haar hart toen ze van hem hoorde. Maar ook van haar vrees en van haar aanvechting en twijfel. Of ze wel mocht komen. Of hij haar niet zou wegsturen. Of ze hem misschien niet onrein zou maken wat natuurlijk niet gebeurd is. En en dat ze gekomen is zijn kleed stilletjes heeft aangeraakt. En, en dat hij haar genezen heeft. Ze vertelt alles. Ziet u het voor u? De Heer Jezus. Ongeduldige Jairis. Zij vertelt hem alles voor het volk. Al die mensen daaromheen. Zoals hier al die mensen. Maar ik zeg vanmorgen tegen u. Omstanders. Wat zit u daar toch allemaal bij te kijken? Iedereen, net als Tom, luistert geïnteresseerd, kijkt. Hij zegt, mooi zeg. Interessant moet je kijken wat er gebeurt, dat is toch wonderlijk. Maar de vraag is naar u, naar jullie jongelui, wat doe je ermee? Je zegt, nou, meningsvorming over Jezus... Over die vrouw die God daar gebracht heeft. Ik denk er zo het mijne van. Nee, maar het gaat om jou. Het gaat om jouw ziel. En jouw dodelijke kwaal. En nu sta je vanmorgen hier onder het woord. Ook zo dichtbij. Er staat helemaal niets tussen. Niets en niemand belemmert je om het kleed van Christus aan te raken... en tot hem te komen, voor hem op de grond te vallen... en hem al de waarheid van je leven te, te vertellen. Niets houdt je dan je eigen onwil. Jongens en meisjes, waarom moet deze vrouw dit nu allemaal vertellen? Je zegt, dat is toch een beetje zielig. Vrouwen traden... Toen toch al niet zo erg voor het voet ligt in het openbaar. En dan moet ze al deze dingen van die kwaal ook nog vertellen. En terwijl al die mannen daarbij staan. Waarom mocht ze het nou toch niet gewoon stilletjes naar huis. Nu ze beter is. Weet je hierom. Omdat het wonder van haar genezing. Niet alleen maar voor het behoud is van haar lichaam. En van haar ziel. Maar vooral. En echt in de eerste plaats tot de eer en de heerlijkheid van God. Als de Heer ons, terwijl wij tot Christus komen en tot Hem gebracht worden, genezing schenkt en vergeving en leert buigen, mag je niet stilletjes naar huis om het voor jezelf te houden en daarvan te genieten. Dat mag je doen. En dan moet je uit liefde doen wat deze vrouw hier doet. Ze vertelde hem voor het volk al de waarheid. Iedereen mag en moet het weten. Want, en daar gaat het om, het gaat om de eer van God. Bekering wil niet zeggen dat je ziel gered wordt en dat je straks naar de hemel mag. Maar dat je verder je eigen leventje mag leiden, gericht op jezelf... Maar bekeren is, hebben we donderdag gezien... naar aanleiding van gelaten 2, vers 19... sterven aan jezelf en niet vergeten goden leven. Gericht op God, God het middelpunt, het doel en, en de inhoud van je leven. En misschien is dat, ik zeg het nu op zondagmorgen nog maar een keer... Is dat het probleem vooral van ons? Die de heren dienen en vrezen mogen. Klagen steen en been over alles van de wereld. Het is eng, ja het is ook eng. Het is bedreigend, ja het is ook bedreigend. Het is gevaarlijk, zegt een ander, ja het is ook gevaarlijk. En we proberen het allemaal in te dammen met regeltjes, zus en zo. En ondertussen stroomt de stroom van de wereld de vloed van de zonde over ons heen. Het lukt niet, zegt u, als ouders... Het lukt ons niet als Amstdragers, want wat er nodig is in ons persoonlijke leven, kinderen van God, en ook in het gemeenteleven, is vooral dit dat merkbaar wordt en zichtbaar wordt en oorbaar wordt, dat we God vrezen. In het verborgen en in het openbaar, dat we zichtbaar maken. Hoorbaar, merkbaar, laten zien hoe goed het is om onze meester te dienen en te vrezen. En dat hij voor ons echt het allerhoogste en het eeuwige goed is. Want als mensen dat zien, als jongeren dat zien in de kerk... wil God dat als middel gebruiken om hen ook te trekken tot de dienst van de heren. En ze worden niet getrokken door allerlei regels... Ze worden getrokken door het zien van de vrezen des heren. Voorbeelden in het midden van de gemeente. En als ze zien dat wij breken met de zonde... kan de Heer dat en wil de heren dat gebruiken... ook als middel om hen te laten breken met de zonde. Kortom, niet alleen horen, ontvangen en voor jezelf houden... maar ook doen, uitdragen, laten zien. Zoals deze vrouw doet... Ze vertelt alles. Als eerste tegen Christus. Gezegende momenten zijn dat. Zalig moment in je leven als je voor het eerst en weer opnieuw alles tegen God mag vertellen. Tegen God in Christus. De grootheid van je kwaad. De hardnekkigheid van je zonde. Je onmogelijkheid om er zelf iets aan te doen. Het verlangen naar Christus. Dat Hij tot je gekomen is. Terwijl je zelf tot Hem niet kon komen. En je wilde zegenen met genade en vergeving. Gezegende momenten als je in de persoonlijke ontmoeting... vooral in het verborgen voor God... dat tegen de Heerde mag zeggen, maar niet alleen in het verborgen... Maar hier ook in het openbaar. Want ze vertelt het tegen hem, staat er voor al het volk. Iedereen staat erbij. Ze vertelt haar eigen ellende. Haar dodelijke en ongeneeslijke kwal. Ze vertelt hoe ze getrokken is. Door de woorden tot Christus. Hoe hij haar niet heeft afgewezen. Maar genezen. Hoe hij haar genezing schonk en vrede en, en alles. Ze zegt het tegen Jezus. Voor al het volk. Dat is de ware dankbaarheid. Gericht op God. Gericht op Christus. Hoorbaar, Zichtbaar. Merkbaar. En tegelijkertijd, terwijl ze dit doet, ontvangt ze... In die weg ook een persoonlijke zegen. Want Christus gaat hier juist door publiek bevestigen wat hij in haar leven heeft gedaan. En dat had ze echt gemist als ze snel naar huis was gelopen. Dan had ze iets van de vastheid en de zekerheid in haar leven gemist die ze nu wel krijgt. Want nu, nu dit zo openbaar gebeurt hoeft niemand van die menigte er in de toekomst nog aan te twijfelen dat zij rein zou zijn. Dus die levenshouding door Gods genade van geloven met het hart en beleiden met de mond... is in de eerste plaats tot ere van God. Dat is het belangrijkste. Maar is in de tweede plaats ook goed voor, voor de mensen om ons heen... Zij kunnen daardoor als middel ook getrokken worden tot de dienst van de Heer, En in de derde plaats geeft het voor onszelf een gezegende vrucht. Vrede, rust, blijdschap en vrijmoedigheid. En vooral meer vastheid en zekerheid in het geloof. Leven gericht op God. Gode leven. En hoef je ook helemaal niet bang te zijn voor mensen. Dan zegt de dichter... Wat zou mij een nietig mens toch doen? En Paulus zegt, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dat blijkt er trouwens ook in vers 48. Jezus zei tot haar dochter, wees gemoed, heb goede moed. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Dochter. Misschien was ze wel ouder als de Heer Jezus. Maar... Hij spreekt daaraan als dochter, als kind. Zoals een vader spreekt tot zijn kind. Dat had ze gemist als ze naar huis was gegaan. Die, die extra zekerheid en vastheid. Dat is de geestelijke vrucht van een beleidend leven. Voor God en voor de mensen. Dochter, uw geloof. Wat ik in uw hart gelegd heb. Uw geloof in mij heeft u behouden. Wat is dat nou toch geweest, dat geloof? Dat geloof, zou je kunnen zeggen, dat waren de voeten... die alles achterlieten en naar Jezus liepen. Het geloof, dat was de lege hand. Die niet meer graaide in haar portemonnee om de zoveelste dokter te betalen. Maar die de zoon van het kleed van Christus aanraakte. Het geloof, dat waren de knieën die niet meer bukten voor de zoveelste dokter. Maar die bogen voor Christus. Het geloof, dat was, dat was de mond die hem al de waarheid beleed. Van dat geloof moet je zeggen, als je kijkt naar deze geschiedenis... het geloof komt met niets. Het geloof komt met met hopeloosheid, met onreinheid, met schuld. Wij mensen, wat dat noemt Paulus... denken gerechtvaardigd te worden door de wet Wij komen met tranen, met gebeden, met liefde en ijver tot God. Maar het oprechte geloof komt alleen maar met schuld en onreinheid. Maar het komt... En zo mag u door Gods genade ook tot Christus komen. Niet met iets van uzelf, met liefde of met tranen of wat dan ook. Maar met schuld, met onreinheid en verlorenheid. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Geloof. Wat is het eigenlijk? Het geloof, dat is dat wat de Heerde zelf in haar hart... Ja, dat zeggen we achteraf in haar hart heeft gelegd. Hij trok haar weg van haar dokters... toen ze hoorde over Jezus. Hij leidde haar, hij lokte haar tot hem. Hij bracht haar aan zijn voeten. Ja, en achteraf zeggen we... het is allemaal Gods werk geweest. Eenzijdig werk van Gods genade. Uw geloof heeft u behouden, wees wel gemoed. U, die ooit als een arme zondaar bukte aan de voeten des heren. Wees wel gemoed, Heb goede moed. Want ook daarna kan twijfel en vrees opnieuw je hart bespringen. Lichamelijke nood en ziekte, geestelijke verlating en donkerheid en duisternis. Maar wees wel gemoed, Heb goede moed. Want hij die u ooit dochter... Zoon, kind noemde, zal u niet begeven en zal u nooit verlaten. Hij heeft u in beide handpalmen gegraveerd. Voed het oud vertrouwen weder, maar ook dat volgende niet vergeten. Zoek in het hoogste lof uw lust. Want de zegen wordt gegeven aan de voeten van Christus. Als we daar ja, in de eerste plaats met vrees en beven. Onze zonde en onze schuld en ook onze blijvende zonde beleiden. En, en, dat hoort daarbij, opstaande zijn naam beleiden. Ga heen in vrede. Shalom. Vrede met God. Volkomen harmonie. In de hemel? Ja, maar... Beginnend op de aarde, Heer. Want dat leven met God... dat begint met worstelen. Zoals we vorige week hebben gezien... in de gelijkenis van, van de man die bouwde op de rots... het begint met graven en worstelen... met, met onze dodelijke kwaal. Maar dat leven is ook een leven van... Ja, van alles kwijtraken van jezelf. Van getrokken worden met te van liefde. Van vluchten tot en gebracht worden bij Christus. En alles vinden in hem. Maar niet vergeten. Het moet ook een leven te zijn. Van Gods verheerlijken en groot maken. Als u dan het leven aan hem te danken hebt. Kind van God onder ons. Want het is toch zo. Niets uit ons. Alles uit hem. Als u dan uw leven te danken hebt aan hem, dan moet toch ook heel ons leven gericht zijn op God. Want het is niet alleen uit hem en door hem zijn alle dingen, maar het is uit hem en door hem en tot hem. Tot eer en glorie van zijn naam zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Hier op aarde nu en straks in de hemel tot in de eeuwigheid. Amen.